0: latido tu latido
1: mi latido
2: nuestro latido
3: Radio latido Estamos sintonizando Envío radio latido
4: La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más huye. Pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida. Muy buenas noches. Esto es Bio Radio Latido. Comenzamos este programa número 9, saludando a todos nuestros oyentes y entrando hoy en esa búsqueda, en esa reflexión filosófica psicológica y trascendental para despertar ese espíritu crítico que nos ayude a afianzar la vida en todos sus aspectos.
5: Hoy me
4: acompañan en este estudio Juan Carlos Bonis,
5: buenas noches, eh, buenas noches a todos los bio-radio oyentes. Y Raquel Renedo
1: buenas noches a todos
5: pues con
4: esto empezamos nuestro programa tendremos una edición especial con una tertulia sobre el libro del hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frankl. Tendremos la aportación de nuestro amigo Eidos y terminaremos con un café con Alfredo. Comenzamos. Comenzamos en este especial titulado El hombre en búsqueda de sentido. Como habéis apreciado, hemos iniciado este programa con una frase de Viktor Frankl, autor del libro sobre el que hoy debatiremos y compartiremos distintas experiencias. Viktor Frankl nació un 26 de marzo de 1905 en la ciudad de Viena, Austria en una familia de origen judía fue neurólogo y psiquiatra fundador de la logoterapia sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazi entre los más conocidos Auschwitz y Dachau y después de esta experiencia escribió el libro ...del que hoy vamos a hablar... ...su mujer y sus padres fallecieron... ...en los campos de concentración... ...tras su liberación... ...escribió este libro... ...donde re relata... ...la vida del prisionero de un campo de concentración... ...desde la visión de un psiquiatra... ...y en donde expone... ...que incluso las condiciones más extremas... ...de deshumanización y sufrimiento el individuo puede encontrar una razón para vivir desde su dimensión espiritual siguió su vida como investigador profesor en distintas universidades dando cursos y conferencias por todo el mundo hasta la edad de 85 años y falleció en viena el 2 de septiembre de 1997 con esto vamos a empezar esta tertulia y para ello, como hemos dicho al principio, pues vamos a contar con Juan Carlos Bonis, colaborador y participante de la sección eh, La Taberna, del, la Taberna Misterio, del Misterio, y Raquel Renedo, que ha colaborado en otras ocasiones con nuestro programa y que hoy también se suma a esta tertulia. Pues bienvenidos chicos. Eh, si os pido que mm, introduzcáis este tema con alguna frase, ¿cómo lo haríamos?
5: ¿Un titular. Bueno, eh, primeramente decir que qué libro, ¿no? Qué libro y qué, qué autor, qué, qué personaje. Eh, yo he traído una, una frase, una sentencia, eh, que me llamó mucho la atención. Antes, de, antes de, de leer este libro, que lo leí hace creo que cuatro o cinco años, pero que viene a colación ¿no? de este libro y también un poco resume, yo creo, el, el sentido. ¿no? Eh, dice así: eh, la frase es de George eh, Callowell que es un profesor de filosofía eh, que sigue vivo y sigue trabajando. El hombre puede vivir sin la verdad, pero no sin un sentido. Esto, esta frase me, me impactó en un principio porque estamos hartos de decir, bueno, es que parece que estamos persiguiendo la verdad, ¿no? Y, y yo no la creí en un primer momento, ¿no? Pero cuando me puse a reflexionar sobre ella me di cuenta de que, de que realmente tenía mucha razón esta frase, ¿no? Porque podemos vivir en una mentira, de hecho, no vivimos en la verdad, ¿no? Nos engañan, nos manipulan y seguimos viviendo, ¿no? Pasa nada. Y, y a veces es mejor no saber toda la verdad. Y vamos a seguir viviendo. No pasa nada, pero no podemos vivir sin un sentido. Si nuestras vidas carecen de sentido, eh, pues nos, nos caemos, ¿no? ¿no? Le perdemos a todo y podemos estar rodeados de todo. ¿no? Y yo creo que ese sería mi, mi titular para empezar aquí, este debate, esta tertulia, y, y que dialogáramos sobre, sobre este libro.
4: Raquel, ¿tú cómo empezarías esta tertulia?
1: Bueno, yo empezaría con una frase de Nietzsche, que nos dice que quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. De acuerdo, Franz la, la nombra varias veces a lo largo del libro y, y bueno para mí es eh, un poco la, el titular de, este, de esta obra.
4: Bueno, yo creo que ya un poco entrando en, en tema de lo que es el libro en sí, podemos decir que se compone como de tres Apartados. Uh -huh. eh, un primer apartado donde habla y él relata de manera autobiográfica pues su vida eh, digamos, en ese campo de concentración. Y en esa primera etapa habla de ese internamiento, ¿no? de cómo se llega a ese lugar, eh, la, el primer shock digamos, que, que se recibe al, al llegar eh, a ese campo ¿no? y descubrir esa realidad. Eh, pero antes me gustaría, eh, tú Raquel, que nos has contado anteriormente que, que tuviste la oportunidad de estar en Auschwitz ¿no? Sí. Eh, cuando llegaste a ese lugar, ¿qué, qué sensaciones tuviste? ¿Qué, ¿Qué experiencias tuviste
5: en ese lugar? Entra, entrar en Auschwitz recientemente, ¿no? Sí. Que, no, sí. hay que matizar, no tienes edad <risa> para, para haber entrado. <risa> bueno, eh,
1: correcto, fui. Conviene aclarar. De visita. Uh -huh. eh, no, no estuve internada en ningún campo de concentración, afortunadamente. Y bueno, eh, yo tuve la suerte de ir en, en primavera y con una luz maravillosa. Y con un. Estaba todo muy verde, muy lindo, pero aún así, eh, una vez que entras allí, lo. Sientes ¿no? sientes el, el barro, sientes el frío, sientes esas imágenes que tenemos de las películas o de, de, de los libros que hemos leído, ¿no? la, la, la imagen mental que nos formamos de eso. Eh, impresiona mucho los barracones, impresiona mucho las letrinas, los, los, los enrejados, todas esas cosas. Pero a mí lo que más me impresionó fue la vía muerta. Eh, esa, esas vías de tren que llegaban allí a los hornos y que no había retorno ¿no? entonces es eh, tiene que ser muy impresionante el, el llegar en un tren allí y ese es el último destino no hay más a mí ese tramo final de la vía fue lo que, lo que más me impresionó de todo el campo de concentración
4: desde luego en esta primera parte eh, Víctor pues habla de esa llegada ¿no? y sí. cómo en ese momento, cuando bajan de, de esos trenes, sí. se los despoja de todo, de, todo. de todas sus pertenencias, eh, hasta incluso de su identidad en cuanto a nombre. No, se le asigna un número y es como como despojarse totalmente de, de todo lo externo.
1: Sí, él dice, pues eso que es, te quedas al final con tu existencia desnuda. Incluso les en el pelo, les afeita el pelo de todo el cuerpo, no solo la, la cabeza. ¿no? Entonces la, la realidad se reduce a eso en ese momento y es el shock de que tu vida ha cambiado en, en un segundo. Has pasado de ser alguien a, y tener tus posesiones, tu vida, tus, tus motivaciones a no tener ni, ni el pelo de tu cuerpo.
4: Eh, sin embargo, parece ser que según él relata... Eh, eran recibidos por un grupo también de prisioneros, pero que aparentaban una situación de bueno de estar bien alimentados, de estar bien higienizados. Y según él, eh, ese primer impacto era como que les daba un grado de esperanza. De decir, bueno, no están tan mal, pues tal vez podamos en este momento o a partir de ahora poder estar en esa situación, ¿no? Sí. Pero parece que luego, a medida que van pasando los días,
5: empiezan a descubrir otra otra realidad, ¿no? Mm.
4: Sí. Mm.
5: sí, yo creo que, que bueno, es, esto es análogo a... Bueno, en todo el libro es una analogía a nuestras vidas, ¿no? Y de hecho tiene que ser así, ¿no? Ahora todo lo que vamos a ir hablando yo creo y debatiendo, y porque ese es el sentido del libro, ¿no? El sentido del libro es no que tengamos que vivir una experiencia como esa, Dios no lo quiera, que tan extrema, pero que a lo mejor no siendo tan extrema en, en, en la objetividad de los hechos, sí que es extrema en, en nuestras vidas, porque hay que, hay que ver cómo nos tomamos a veces las cosas en nuestra vida y, y cómo vamos eh, pasando por diferentes eh, sucesos. Y, entonces, de repente todo cambia. no eh, Como tú decías, para muchos judíos, para muchos no solo los judíos, sino todas las personas que, que, que pudieron entrar en, en un campo de concentración y vivir esa experiencia, eh, todo de repente cambia. Estaban viviendo, eran normales, eh, personas que, bueno, tenían sus, sus quehaceres de su vida, con sus sufrimientos, pero de repente entran en una dimensión que unos, unos meses antes o un año antes era inimaginable en sus vidas, ¿no? Donde cambia todo. Bueno, yo creo que todos podemos experimentar eh, eso en algún momento lo hemos podido experimentar o lo vamos a poder experimentar en un momento en el que bueno, ¿no? cuantos testimonios ¿no? de gente que, mira, estábamos tan bien, estábamos y de repente entró esta enfermedad o esta muerte o esta ruina ¿no? Es decir, ya como empezar es decir, hay un momento en el que todo, todo cambia, todo cambia y entra la incertidumbre y entonces y el empieza a acontecer el sufrimiento en nuestras vidas nuestra esperanza, nuestra desesperanza, empieza a ver el conflicto. ¿no? Y yo creo que, bueno... No sé sí, que...
4: indudablemente, mm, él nos presenta como que en ese momento de, de del descubrimiento de esa desnudez, ¿no? de, de, de romper todos esos lazos eh, materiales hacia esa vida anterior, era como que mm, despertaba eh, ante pequeñas cosas, pequeños signos, eh, pues esa sensación ¿no? de, de esperanza eh, o, o de que pudiera haber la posibilidad de un indulto frente mm, a esa realidad. La ¿no?
5: ilusión de la liberación. ¿no? La hasta hasta el último momento, como muchos prisioneros de, describieron, que creo que Víctor Frank lo dice, que que bueno que, que estaban llegando, iban a ser ejecutados o iban... Y siempre había una ilusión de que algo iba a pasar o ¿no? existía como una, una fuga ¿no? a, esa, a esa tremenda realidad de, que se vivía, ¿no? de que iban a ser liberados y, y de alguna manera eso los mantenía los mantenía de alguna manera con una pizca de esperanza. ¿no?
4: Y fijaros que también es algo para mí que me llama mucho la atención, que cuando eran despojados de todo eso y pasaban desnudos a las duchas, eh, era como que surgía el humor. En ese momento donde parecía que ya no había nada, mm. entre ellos empieza a gestarse un humor mm. como un paliativo ¿no? bueno, ante esa realidad.
5: Bueno, eh, es ¿quién no ha vivido? Yo lo he vivido. ¿no? Eh, fallecer familiares, estar falleciendo familiares en una habitación y eh, reír, reír, reír es decir el humor como forma de, de evasión también como forma de como forma analgésica no de, de calmar ese dolor ¿no? que produce el desapego el, 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 el que lo pierdes todo la pérdida el duelo no surge el humor no como un mecanismo también de defensa y un canto de esperanza también y, y, y no de resignación ¿no? porque yo creo que ahí no entra la palabra resignación pero sí que Entra una forma que era algo que era muy que decía mucho, que dijo Víctor Frankel, que, que es eh, lo importante no es lo que te acontece, ¿no? de alguna manera, ¿no? no sé exactamente cómo lo dice, pero dice, bueno, a última instancia nos queda una libertad, que es la actitud de cómo afrontar aquello que nos acontece. ¿no? Entonces, tienes una muerte, eh, ha ocurrido algo… Eh, es inevitable sí tal vez inevitable hay muchas cosas que de nosotros no dependen no pero sí que tenemos la libertad de decir bueno eh, qué actitud voy a tomar ante esto ¿Qué, cómo voy a pensar ante esto me hundo pienso mal me hundo caigo en una depresión o le doy un, un, un sentido a esto un sentido a este sufrimiento que me toca vivir ahora esta experiencia no
4: correcto otra cosa que también eh, sucedía en ese primer en esa primera etapa, en esa primera fase, era que, que, claro, la amenaza de tener la muerte como algo ahí presente permanentemente, pues esa desesperación ante esa situación y, y ese preguntarse, bueno, ¿quién será el siguiente? ¿Eh? Pues, digamos, era como que la persona se enfrentaba a dos posiciones, ¿no? La del de pensamiento de suicidarse, de lanzarse contra la alambrada, porque eran alambradas electrificadas.
1: Yo sí, antes he dicho rejas, pero sí, son o, alambradas.
4: O de seguir adelante. ¿no? Y incluso él describe algunas personas que se lanzaban ante los que recién llegaban, animándolos a, a mantenerse en un aspecto joven, en un aspecto dinámico, aunque eh, tuvieran otras sensaciones, pero como para, frente a, a los ejecutores, mostrar que, que, bueno, que, que aún no era el momento. ¿no? Uh -huh. Cosa que creo que también en, en la vida cotidiana de hoy en día, frente a esas cosas que nos suceden, eh, también es como que muchas personas aparecen esos sentimientos, ¿no? de, de a lo mejor no querer vivir más, de, de un poco sentirse eh, en ese vacío.
1: A ver, hay una parte, Franz en el libro dice que eh, al final el sufrimiento ocupa todo el espacio de tu, de tu cuerpo, de tu alma. ¿no? Da igual que sea un sufrimiento pequeño o un sufrimiento grande, es como el gas en una habitación, lo ocupa todo. Estará más o menos concentrado, pero lo ocupa todo. Entonces, eh, al final, todos tenemos diferentes reacciones, porque tampoco sabes en, en qué momento estás ni hasta qué punto. Y, y bueno, pues está el humor, está el desapego, está la ira, un montón, de, un montón de situaciones, no todos reaccionamos igual. Y ante sufrimientos, nosotros mismos tampoco reaccionamos igual que hemos hecho en el pasado o que haremos en el futuro.
5: No, es que en ese hecho, perdona Raquel, en ese hecho que de suicidio, eh, se debate algo que luego formará parte de la logoterapia. no Esto que parece baladí, ¿no? y que lo pueden experimentar muchas personas, ¿no? un pensamiento suicida, una ideación suicida ante una circunstancia pues extrema. no eh, Víctor Frankl llegó a experimentar eso. Cuando él sale de los campos de concentración, él ha perdido toda su familia, eh, ha perdido a su mujer, lo ha perdido todo. Y, y va con una experiencia tremenda, ¿no? Ha sobrevivido a esa experiencia, que es lo que les pasó a muchos prisioneros. Y entonces él ante la sociedad que no había vivido eso se encuentra uno como en una situación un tanto kafkiana ¿no? un tanto sin sentido, ¿no? Y empieza a experimentar una depresión profunda donde llega a pensar eh, por dos o tres veces, fíjate eh, en suicidarse porque es, es tan abrumador. Entonces él como luego también explica o da a plasmar en su logoterapia, eh, encuentra un sentido a todo eso también que ha vivido y, le, y es lo que lo que utiliza, ¿no? Él, nada más empezar con muchos pacientes eh, que habían tenido algún intento de suicidio, se hizo muy famoso siempre eh, aquello que decía, eh, la primera pregunta que parece que puede resultar muy cruel, ¿no? Pero que ahora veremos, ¿no? Es decir, él entra al paciente, imagínense ustedes, eh, se sienta, le dice que ha tenido varios intentos de suicidio, y él lo primero que le pregunta es: ¿y por qué no se ha suicidado usted? Claro, esto que parece que es muy cruel, ¿no? Como que pareciera que estu estuviera invitando a, a esta persona a suicidarse, le hace reflexionar por las causas por las que no se ha suicidado, porque si usted está ahí, evidentemente no se ha suicidado, sigue vivo. ¿Por qué? ¿Por qué no se tiraba a la gente a las alambradas? ¿Por qué se tiraba la gente a las alambradas? Porque ya no le habían encontrado un sentido. Correcto. ¿Qué hacían los que, los que no se tiraban? Aún, a pesar del sufrimiento que estaban viviendo, aún de las pocas probabilidades que tenían, encontraban un sentido. ¿Diferente cada uno? Claro, porque es personal. Pero le encontraba un sentido y es lo que hacía que no, no se suicidaran. ¿no? Sí.
4: Os quiero dejar con una frase que dice lo siguiente, de Víctor Frankl. No sabía si mi mujer estaba viva. Ni tenía medio de averiguarlo. Durante todo el tiempo de reclusión no hubo contacto postal alguno con el exterior. Pero para entonces ya había dejado de importarme. No necesitaba saberlo. Nada podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de la imagen de mi amada. Continuamos con la segunda fase de este libro donde ya entramos en lo que es la vida en el campo de concentración. Es decir, después de que ha pasado esa primera fase y donde mm, esas primeras reacciones empiezan a desaparecer y empieza a invadir un síntoma de apatía. Lo que Víctor habla de una especie de muerte emocional, donde ya esas cosas terribles que empiezan a ver ya no les afecta. Y él habla de que un poco esa apatía surge como un mecanismo también de autodefensa, necesario como para conservar la propia vida y también la de los compañeros que, que le acompañaban en ese entorno, ¿no? Eh, y es donde empiezan también a surgir esos deseos más primitivos, eh, en búsqueda de cosas más básicas, ¿no? como por ejemplo la comida, como por ejemplo tener un baño caliente o poder disfrutar de un cigarrillo. Incluso eh, eso se empieza a manifestar a través de los sueños. Y es donde Víctor Frankl eh, empieza un poco a, a desarrollar su terapia y a intentar analizar esos comportamientos humanos y a su vez intentar eh, apoyar y, y bueno ayudar a los que tenía
5: eh, cercanos a él ¿no? bueno yo creo que, que resaltar el, el punto de la apatía ¿no? yo, eh, yo pienso que es una reacción del, típica del, del estrés no eh, cuando el estrés nos tenemos que adaptar a una situación nueva, entonces hay mucha intensidad, el estrés sube, las experiencias... Pero llega un momento que, que todo eso, pues, lógicamente el cuerpo te dice y ahí, ahí se quedó la cosa, ¿no? Y entonces experimentan esa especie, como decía Víctor, de apatía, de, de ese, es un mecanismo de, de defensa, claro está, porque el organismo no puede mantener una intensidad tal, donde se empieza a relativizar un poco todo, donde ya no hay tanta sensibilidad, donde el que está al lado... Bueno, esto ocurre ¿no? cuando, cuando hay gente pues en situaciones como, como esta que le tocó vivir, ¿no? con situaciones de guerra, que es donde también un poco lo que se habla de la insensibilidad ¿no? de, 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 de los combatientes, de que llega un momento que, claro, lógicamente no, no, no te va a poder estar impresionando porque te mueres. ¿no? El organismo cedería. ¿no? Y empiezan a aparecer pues eso, lo que comentas tú, esos deseos eh, más sencillos, pero que suponen. Una, una fuga también y, y un placer ¿no? que, que, que va recompensando ¿no? ahí al el organismo. ¿sí? También, también otro
4: efecto que se produce mm. eh, y que él lo describe con bastante precisión es cuando ya se entra en, en esa desnutrición que empiezan a sufrir la mayoría, mm. esa falta de sentimentalismo y que eh, también registra que el deseo sexual eh, desaparece. ¿no? Ah. Eh, sin embargo, empieza a descubrir eh, que hay un, como hay un, un retorno a una vida espiritual, aquellos que posiblemente an, en, con anterioridad a llegar ahí, hmm. pues tenían algún trabajo en ese sentido. Es decir, que eh, que empieza a notar la diferencia de los que tienen una vida interior espiritual de los que a lo mejor nunca han tenido ese recurso en sus vidas.
5: Yo creo yo, eh, no sé si querías decir algo, que, que el, lo que se experimenta ahí también es un poco algo que me llamó la atención cuando leí el libro, que era que, que él se fijaba. Víctor, no se fijaba en eso que tú dices, ¿no? En los que venían con, con unas herramientas ya de antes, habían cultivado ciertos ciertos valores, ciertas ciertos eh, técnicas o sistemas de, 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 de defensa, ¿no? Que se activaron allí, claro. Lógicamente, uno, si tiene esos recursos, pues los activa. Pero aquellos que, que perdían un poco el sentido... Eh, aquellos que empezaban a caer en la desesperanza, a pensar negativamente, a decir eh, que, que, que bueno, que la cosa, la cosa estaba mal, que empezaban a proferir ne, ne, negatividades, comenzaban no solo a tirarse a la alambrada, o a suicidarse de otra manera, o procurar que, que, y que o los mataran morir, y se, y que se, o dejase morir, no, sino que empezaban a realizar conductas que esto es muy interesante para la vida normal, ¿eh? que calificamos normal, conductas nocivas. Sí. Es decir, eh, empezaban a fumar más cigarrillos, empezaban a eh, o no comer casi, o a, es decir, un suicidio de una manera indirecta, encubierta, sí. donde uno, ¿cuántas veces nos pasa esto? Eh, 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 o nos ha podido pasar, sí, o tocas, le pasa a la tocas, gente tío, que empezamos tío. a tener conductas nocivas. Porque es una manera de, no digo que todos los, todos los que tengan conductas nocivas hagan esto, pero sí que es una manera, un escape de una manera como para solapar, para, para hacer un suicidio al que no se le tiene a lo mejor un cierto valor, pero sí de esa manera indirectamente el organismo es como que de decir, mira, me, me dejo morir, voy a, ir, voy a ir haciendo cosas como para morirme, ¿no? Porque no tiene ese sentido, ¿no?
4: él, él lo, lo observó eso porque eh, los que hacían trabajos forzados parece que tenían como unos cupones. Se les entregaba en recompensa unos cupones, mm -hmm. eh, que creo que eran una docena de cupones, mm -hmm. y que solamente lo podían canjear mm -hmm. o por cigarrillos o por sopa. raciones de sopa. Eh, eh, Entonces eh, él veía los, los, que los que eh, elegían los cigarrillos era como que ya eh, se habían abandonado, ¿no? Mm -hmm. Como que se habían abandonado a esa suerte y a, esa, a ese fin. ¿no? Ese fin. Mm. En cambio, los que pedían la sopa era como que aún seguía esa esperanza de seguir vivos, de seguir adelante. ¿no? Eh, entonces, lo, es curioso, ¿no?
5: Luego, luego lo del sexo es normal, porque el, sexo, el deseo sexual... Se va, lógicamente, porque cuando hay estrés, hay una situación de emergencia, entonces se anula.
1: ¿no? Y aparte, el, el estado de desnutrición. Bueno, tú imagínate. ¿no? Eh, o sea, lógicamente, no, no, tu cuerpo no, no. se centra también en sobrevivir. ¿Cuál, ¿cuál es la prioridad? No? Biológicamente, o sea, cuando ya no quedaba grasa en el cuerpo, eh, uh -huh. los músculos se deshacían para tener proteína. Con uh -huh. lo cual, eh, minimizas uh -huh. cualquier gasto calórico. El instinto sexual es un gasto calórico. Claro, claro, eh, claro,
5: claro. Pero qué bien, que, lo, qué bien que, que... Fíjate qué capacidad de autoobservación, cómo va describiendo todo, ¿no? Cómo utiliza esa, esa experiencia que él va apuntando todos esos detalles, o se va dando cuenta, mejor dicho, y, los va, y, se va dan, y es muy perceptivo ¿no? en eso, ¿no? Y cómo luego le, le va a servir, ¿no?
1: Bueno, es que al final el, el, su sentido hmm. es, es contarlo. Es, claro, sí. Es sí, así, sí, o sea, sí, sí, él sí, sí. llega al campo de concentración con un libro terminado con un manuscrito, que se lo quitan y su motivación...
5: Sí, porque esto convendría es aclararlo a, que, que no... Es que, que, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que ocurrió realmente, Raquel?
1: Eh, no sé muy bien la circunstancia en que le capturan, pero él lleva el manuscrito de su libro...
5: Que ya empezaba a desarrollar. Para, de, 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 para publicarlo.
1: Lógicamente no era la logoterapia como, como luego ha sido, pero él llevaba claro. un manuscrito de su libro. De hecho, cuando le despojan de todo, mm. lo único que pide quedarse... Esos son los folios, esos folios, eh, lógicamente. El Cosa el, que no ocurre. Los guardias, pues eh, imagínate, mm. eh, se los quitan. Él, él ahí es cuando ya le afeitan y se siente completamente desnudo, pero hay un momento en el que su motivo de, de vivir no es ni su esposa, ni Dios, ni, ni nada de eso. O sea, es volver a escribir ese libro. Mm. Entonces... Eh,
4: Claro. Sí, es, luego, luego él va descubriendo otras maneras de, de encontrar ese sentido mm. porque luego empieza a crear grupos eh, terapéuticos basados en el humor. Mm. Es decir, para un poco contrarrestar toda este, esta apatía de la que estábamos hablando, pues él empieza a diseñar eh, estos grupos y, y de reírse mm. de cosas cotidianas, de cosas que van sucediendo.
5: Claro, pero pero todo se basa en, 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 en lo mismo, ¿no? Lo que decía Nietzsche, eh, que luego lo quien encuentra un porqué, él encuentra un porqué y ya, va, ya automáticamente va a venir el cómo, ¿no? ¿De ¿Qué experiencias estamos viviendo? Que en estos momentos alguien que nos esté oyendo o nosotros que estamos aquí, seguro que estaremos viviendo porque siempre nos toca es decir tenemos momentos más más ligero, más liviano, y momentos de gran sufrimiento donde parece que no se va a despejar nunca la selva, nunca... Bueno, qué importante es el, el, el encontrar un porqué, un porqué significativo, un porqué de decir, bueno, ¿qué me está ocurriendo? ¿Qué significa esto en mi vida? ¿Qué significa? Eso es muy importante. ¿no? Entonces, a partir de ahí, cualquier cómo, es lo que nos dice Víctor Frankel, ¿no? a, a definitiva, cualquier cómo va a surgir, va, va surgir, a salir, correcto. va a salir, no. va a salir. Otra cosa importante que me gustaría, eh, porque él habla del sentido, como algo que no, eh, que no tenemos que buscar, eh, encontrar dentro de, sino qué es lo que la vida. Es decir, es algo que ya como que ya está predestinado y ya está esperando. No, no es algo que a lo mejor va a surgir de una elaboración nuestra. Eh, decir oye a ver qué sentido voy a empezar a bucear en mi interior me voy a tirar diez años buceando en mi interior y ya veremos a ver si lo encuentro no sino que es algo que ya está es decir que todos tenemos ya un sentido él me acuerdo de una parte el del libro es encontrarlo claro eh, me acuerdo de una parte del libro que él ve algún montón de cadáveres en, en el, y, y y se queda mirando y no ve ya personas sino que se empieza a preguntar y empieza a pensar y dice mira ahí va un sentido un sentido que se fue un sentido que otro otro sentido. Es decir, ve a las personas como sentidos. Que cuando uno ya no tiene no ha encontrado su sentido, ya no es. no Es una condición del ser. Una condición del ser. Entonces, bueno, es, eh, no sé si querías decir algo. Martín. Sí,
4: eh, bueno, él en esa investigación que, que lleva a cabo nos va descubriendo, por ejemplo, cómo en esa apatía pues influyen también características físicas, ¿no? como el hambre, la falta de sueño, eh, que contribuía a esa irritabilidad que los que los prisioneros tenían. Eh, y que eso, digamos, ya empezaba a afectar el área mental. Es decir, había un aspecto físico y un aspecto mental. Eh, y que empezó a descubrir que todos, todos tenían en alguna medida algún tipo de complejo de inferioridad, eh, cosa que también, digamos, trayéndolo a nuestros días, creo que es muy interesante eh, de que cada uno analice también su, su situación, porque a veces pensamos que, que eso no existe en nuestras vidas,
5: uh -huh. pero... pero hombre. Eh, siempre hay algún aspecto. Lo que pasa es no. que se hacen más visibles. Exacto, ¿no? Es decir, ¿no? como le decía Ortega Set, yo soy yo y mi circunstancia. ¿no? Circunstancias hacen visibles nuestra condición, ¿no? nuestra condición de, con nuestras sombras, nuestras luces... Nuestras, se hacen más patentes, se hacen más evidentes. En una situación tan extrema es como quitar ¿no? en un, es decir, pues la realidad de, la, de las personas. Y, y nos vemos, no y claro. se ven esos defectos o defectos, no bueno esas, esas realidades que tenemos y que y que en, en, un, en un momento distractorio de, 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 de distracción, perdón, eh, como es la vida normal que tenemos no se llegan no se llegan a, a vislumbrar, no no se llegan claro. a ver están disimuladas
4: eh, entonces digamos esa psicopatología que los prisioneros en el campo, eh, digamos, empezaban a tener, o, a tener y que se veía influenciada por ese entorno, eh, pues es como que habla de que las circunstancias a veces nos van condicionando en esa problemática que va surgiendo. Uh -huh. Evidentemente estamos analizando algo extremo, ¿no? Pero ¿cuántas veces en nuestra vida real a veces sufrimos cosas del entorno que nos produce pues reacciones. ¿no? Claro, reacciones. Cualquier,
1: cualquier cosa, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de tu domicilio, un traslado de ciudad, uh -huh. cualquier cosa eh, uh -huh. puede ser traumática y, y puede tener que reconducir eh, a encontrar otro sentido de tu vida. Él sí que nos habla de un sentido... Uh -huh. eh, que tenemos que encontrar y todas esas cosas pero también nos habla de que, de que hay diferentes sentidos en diferentes momentos de tu vida no hay un único uh -huh. ser, no hay una misión de acuerdo es dar sentido a cada una de, de tus circunstancias Yo, pues, ahora estoy en un momento que me ha pasado cualquier cosa, he sufrido un divorcio, he sufrido cualquier cosa. Bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿no?
5: Los, los, senti los sentidos, hay perdón, Marcelo, los sentidos prácticos del que él habla. Él habla de unos sentidos prácticos. Claro. Él sí que habla de un suprasentido, ¿vale? Sí. Que, pero diferentes sentidos. Los sentidos prácticos, las tareas prácticas, el, el encontrarle en los pequeños sentidos del día a día, manteniendo lo mejor, quizá, elaborando, quizá, mejor dicho, un suprasentido que conduzcan todos esos esos pequeños sentidos pero en base a eso ¿no? Darle el valor al sentido práctico que hay en el campo pues lo contraban con las tareas más, eh, más básicas, ¿no? cotidianas, ¿no? que les daban un sentido tremendo, ¿no? Sin embargo,
4: hay algo que, que él descubre y que creo que es clave para entenderlo y para que cada uno de nuestros oyentes lo lo tenga presente. ¿no? Y es que mmm, a pesar de ese entorno tan extremo que estaban viviendo, había algo, decía Víctor, que no se podía arrebatar a nadie, ¿no? Y era su libertad interior, su yo más íntimo. Mm -hmm. eh, es decir, esa capacidad de que uno decida qué tipo de persona desea ser. Mm -hmm. Eso era algo que, mm -hmm. digamos, no se podía mm -hmm. tocar, dependía de cada uno. Mm -hmm. Mm -hmm. Claro, en ese entorno era como que tal vez se podía percibir con mayor fuerza. Sí, tal vez en nuestra realidad, como estamos tan distraídos, a veces eh, nos cuesta encontrar eh, muchas veces ese, esa libertad interior que todos tenemos. ¿no? A ver,
1: eh, yo creo que no nos... La libertad está en todo. O sea, cuando tú vas a un a supermercado y eliges un yogur de fresa en vez de un yogur de plátano, ya estás tomando una decisión libremente. ¿De acuerdo? Y, y llevados al extremo de, del campo de concentración, el elegir entre... ante, Tú estás en una situación donde la violencia está normalizada. Entonces, eh, hay dos reacciones, ¿no? La, la, las personas que se separan de esa violencia... Pero también, al estar en un estado tan primitivo y tan de supervivencia, muchos de los prisioneros también reac tenían reacciones muy violentas. Igual que algunos de los guardias no las tenían. Porque también los guardias tenían un proceso psicológico brutal. Brutal también, sí. Brutal. sí, 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 o sea, sí, sí. Y también tomaban sus propias decisiones de, de hasta qué punto machacar, hasta qué punto seguir las directrices de, de las SS, en este caso, uh -huh. y, y hasta qué punto tengo esa libertad de pero
5: fijaros fijaron un detalle ahora que estaba pensando eh, esa libertad de actitud al principio decíamos Víctor Frankl no sabía que eh, no sabía si su mujer familia, toda su familia, estaba muerta si algunos estaban vivos, otros estaban ¿vale? no lo sabía, pero si lo hubiera sabido, porque él cuando sale del campo de concentración es cuando se da cuenta, por eso arrastra, eh, eh, comienza un episodio depresivo tremendo que bueno, luego, luego saldrá de él, pero él, él no lo sabía. Entonces tenía la libertad de pensar de que seguían vivos. Eso, claro, claro porque sí, él luego pero, habla del amor. Él, él Luego habla del amor, que pero, un sentido ya es, por hay, ejemplo, es encontrar la persona amada cuando va a salir del campo de concentración. Por eso él detalle, se siente muy defraudado también. Hay un, detalle, cuando, cuando hay un detalle
4: que lo hemos hablado hace un momento, donde él expresaba que no tenía conocimiento de si estaban vivos o muertos. Mm. Pero él decide, a pesar de esa incertidumbre, sea una mm. cosa u otra, claro, él sí. decide seguir amando Exacto. a esa persona, seguir amando, amando a, a su mujer. Eh, ¿no? correcto. Es decir, como que él
5: toma desde esa libertad interior mm. esa actitud. Por ahí, pero ahí venimos a lo del principio que decía yo, es decir, mejor no tener la verdad Mejor cuando una persona está muriendo, eh, los médicos si saben... Eh, yo hago esa pregunta. Si los médicos saben que esa persona se va a morir sí o sí, ¿es eh, bueno mantener una realidad o decir también... Bueno, es eh, muy probable que suceda esto, pero también, que es lo que hacen la mayoría, podría eh, revertir esta situación? Es decir, mantener esa esperanza eh, de alguna manera...
4: Sí, pero yo, yo creo que en este caso... Él habla de algo más allá de eso. Mm. Es decir, él plantea de que nuestra decisión de seguir amando, sea que esté o que no esté, mm. es nuestra. Y eso es lo que nos rescata.
5: Mm -hmm. ¿Sí?
4: Porque aunque hubiera sabido que estaban muertas o muertos, pues su decisión era seguir aunque no existieran. ¿no?
1: Sí, porque el sentido de la vida en ese caso o el sentido de esa situación no es su esposa, es el amor. Exacto.
4: Exacto, él le da la vuelta al tema. ¿no?
1: Entonces, eh, el sentido sigue vigente, incluso aunque ella no esté con vida.
4: Fijaros, Dotoyevsky eh, decía, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Y Víctor Frankl nos presenta que los prisioneros eran dignos de, de sus sufrimientos. Y la forma en que aguantaban pues era como un logro interior auténtico. Eh, y entonces él habla de que esa libertad espiritual, que no se nos puede arrebatar, es lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Para mí esto es, es tremendo. ¿no?
5: El sufrimiento es el... Lo que pasa es que vivimos una sociedad que que rechaza, ¿no? Rechaza por lo que teníamos en la primera en la, en la tertulia que tuvimos sobre la felicidad, ¿no? Que rechaza el displacer, rechaza todo lo que es doloroso y se abraza a, en la búsqueda de, de todo aquello que nos produce pues esa, creo yo, falsa felicidad, ¿no? En el sufrimiento eh, no buscado, sino vivido, tenemos que encontrarle un significado, ¿no? eh, Buscamos ese significado y un porqué. De que, ¿por qué nos estás? Eh, porque hay una frase, hay un, un pensamiento de Buda que dice el mundo está lleno de dolor que provoca sufrimiento. Uh -huh. ¿Vale? Quiste ese todo deseo y se eliminará el sufrimiento también, ¿no? Es decir, el dolor va a estar, pero a lo mejor la, el sufrir por sufrir que es algo que, que va pues con el deseo de quitarse ese dolor. ¿no? Entonces, cuando aceptamos esa, esa prueba que estamos viviendo, cuando la aceptamos como vehículo de nuestra autorrealización, de nuestro crecimiento, como una experiencia vital en la que tenemos que movernos porque nos ha tocado vivir esa experiencia y la aceptamos, entonces ese sufrimiento se viene, yo creo, rebajado y viene una experiencia de ese sufrimiento que dice Víctor Frankel, que es un sufrimiento, que es lo que creo que quiere decir ahí, un sufrimiento de que sirve de, de experiencia trascendental en tu vida, de superación y de, de un aprendizaje que, 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 claro, le da un sentido ¿no? a todo lo que, estás, lo que estás viviendo, si no te, te hundes. si claro. no te hundes
4: Otra cosa que, que él habla es de cómo se percibía el tiempo. El tiempo, eh, a veces, eh, menor de un día, es decir, esa una franja de unas horas, para muchos parecía tener el peso de, de más de una semana de, de, de existencia. ¿no? Es decir, cómo eh, se, se trastocaba esa percepción del tiempo. Y, y otra cosa que a ellos les, les inquietaba terriblemente era no saber cuánto iba a durar eso. Es decir, esa incertidumbre estaba ahí presente y era como que creaba una existencia provisional. Es decir, como que estamos existiendo provisionalmente. No sabemos es, qué va a pasar.
1: ¿no? Esa incertidumbre daba, daba, daba esa sensación, pero también eh, hay gente a la que le mantuvo con vida. Porque, por ejemplo, el, el no tener una fecha de liberación o lo que sea, él dice muy claramente que el periodo de después de Navidad es el periodo en el que más, eh, más presos murieron sin haber cambiado ninguna de las condiciones eh, del campo en sí mismo, sino porque mentalmente había, se habían puesto como meta estar liberados en esa fecha mm. y en el momento que llegó esa fecha y no sucedió, pues mm. se rindieron, ¿no?
5: Sí. Cuidado con las expectativas, ¿no? Claro, Cuidado claro. con las expecta no crear unas expectativas... ...sino que ir más a, al, al, al pasar al día a día... ...que es lo que decía Víctor Frankel ...es decir, objetivo, vivir un día más... ¿no? ...un día más... Un día más. Eh, sí. ...entonces cuando amanecía... ...y decían, bueno... Eh, ...te entra esa sensación de gratitud... ¿no? ...yo he tenido la experiencia de tener gente... ...muy cercana... ...que, que ha habido una experiencia de, de proceso de enfermedad... ...como es el cáncer... ...donde somos conscientes... ...de que, de que bueno eh, la cosa ya se puede estar acabando... Entonces decirme, bueno, es que vivo esto con, con, con la mayor intensidad y nunca he sido tan feliz, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo? No, porque la, eh, te das cuenta de, del regalo que es cada día, todo lo vives con más intensidad, todo lo vives con más... Pero claro, porque estás, eh, estás aceptando esa prueba, cuidado. Eh, es decir, estás aceptando esa prueba porque está otra vertiente de aquellas personas que no aceptan eso como una prueba lo, acept, lo, lo lo asumen como un castigo como un como una maldición entonces eso se torna insoportable claro. mucha gente termina suicidándose con enfermedades de este tipo eh, porque no es decir porque se no provoca la muerte no, antes no, que, que, no que no les venga no tiene sentido en su vida no, no tiene le han no le han, un... no han encontrado sí, significado claro. a esa experiencia entonces la encuentran absurda lo encuentran sin sentido me voy
4: él, él decía que el hombre tiene la particularidad de no poder vivir sin mirar el futuro. Y eso era lo que a muchos les salvaba en esos momentos tan difíciles de, de esa situación. ¿no? Eh, decía que, que ellos encontraban esa fortaleza en, en pensar que vendrían tiempos mejores, aunque no sabían cuándo, pero se imaginaban realizando cosas que le iban a satisfacer cuando salieran de ahí. Otros se refugiaban en las cosas triviales del día a día. Es decir, no, no, digamos, no se extendían ni creaban grandes expectativas, sino que iban mmm, día a día. Y cada
1: uno gestionaba su claro. motivo a su manera.
4: Pero decía que cuando alguien perdía eh, esa fe en el futuro inmediatamente se desmoronaba, es decir, se venía abajo, porque su sostén interno se derrumbaba ¿no? por, por ese sufrimiento físico y mental. Mm. Y era como que perdía esa esperanza por vivir y empezaban a, a padecer inmediatamente enfermedades que antes habían estado resistiendo. ¿no?
5: Mm. El cuadro inmunológico baja.
4: Exacto, ¿no? Eh, y ahí pues entraban en esa en ese problema ¿no? yo quería mm, agregar una última parte ¿no? donde él pregunta una eh, algo que, que yo creo que es muy tremendo ¿no? y decía ¿qué es en realidad el hombre? y entonces él responde es el ser que siempre decide lo que es, es el ser que ha inventado las cámaras de gas pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. En esta última parte del libro, se dedica a lo que sucede después de la liberación. Y entonces él empieza a descubrir que cuando llega ese momento de la liberación, eh, los prisioneros no se sentían felices. Habían perdido ese sentimiento que, que llamamos felicidad y parece ser que lo iban Recuperando poco a poco.
5: Es que, lógicamente, cuando, cuando viene, ¿cuántas veces eh, hemos oído? Pero, madre mía, con todo lo que has pasado, con todo lo que has estado sufriendo, y se te, te veía tan entero, ¿no? Y ahora que se ha pasado todo, que has conseguido lo que has conseguido, eh, caes en una depresión es decir, el organismo por lo que hablaba antes cuando ya se ha pasado toda la amenaza digamos que de alguna manera no es adaptativo que, que, que la, se, se ponga en una depresión en el momento que está la amenaza sino que hay, tiene que haber una defensa y una resistencia, una fase de resistencia pasada esta amenaza entonces viene la el, la baja de energía para, para, para una recuperación una depresión, ¿no? pero necesaria entonces ocurre eso que ocurre que a mucha gente pues pues le viene todo un bajón inexplicable, pero que para ellos, pero sí que tiene una explicación en los antecedentes ¿no? de, de la experiencia que, que ha ocurrido. ¿no? Que ha ocurrido.
1: Uh -huh. Y también, o sea, creo que debemos tener en cuenta que aunque nos parezca que, que te liberen de un campo de concentración, uh -huh. eh, es bueno, que, es, que sí, es lo es, uh -huh. pero es un nuevo shock. Porque uh -huh. tú al final has estado tres años uh -huh. en una situación en la que has normalizado la violencia, has normalizado los gritos, has normalizado el hambre, has normalizado todas esas cosas. Y, ahora? y tienes que reaprender. Mm. Tienes que reaprender la parte humana, porque estás en, estás en un estado mm, prácticamente animal, excepto por esa parte espiritual y por ese significado. Pero. Mm. Que
5: tiene que producir una adaptación a otra nueva claro arcina.
1: tú estás acostumbrado a, a, a vivir y a enfocarte en sobrevivir y de repente deja de ser necesario
5: eso y luego hay que ver eh, cómo encajas dentro de decir con esa la, el mundo al que te enfrentas con tus pérdidas ya como le pasó a víctor frankel y, a, y a, te enfrentas a un mundo habiendo vivido una experiencia tan tremenda que hay que recordar que en la alemania en la Alemania, después de, de, de ser ya invadida por los rusos y los americanos, eh, costó averiguar qué había pasado realmente en los campos de concentración. Al principio claro. no se les creía, no se les creía para nada. Es decir, bueno, ¿qué me estás contando? ¿no? Entonces, eh, eso es mentira. ¿no? o esos son Fíjate que aún hoy en día, tras toda la documentación que hay, 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 hay gente que sigue negando el holocausto eh, imagínate en esos momentos que no había la información que había porque eso estaba todo muy muy de alguna manera secreto tapado incluso para la población alemana entonces ellos se enfrentan a una sociedad que no los entiende lo que, las barbaridades que han sufrido y han pasado esa incomprensión, esa situación kafkiana de decir bueno espera que estoy aquí no eh, como la mosca de Kafka no <risa> a ver, pero que no habéis visto que me he transformado que, que, que... no la gente seguía iba a comprar la leche a... a... A, a, a vivir, a seguir comiendo y, y no me cuentes historia. ¿no? Sí, pero
1: bueno, también tenemos que tener, disculpa Marcelo, también tenemos que tener en cuenta que, bien, la experiencia en el campo de contracción es muy traumática y ellos, cuando salen, lógicamente quieren ser recibidos por sus vecinos. Por sus, hay una, ella le explica ¿no? que hay, hay presos que, que se sienten frustrados porque no les entienden, como bien dices tú y porque frecuentemente se encontraban con, con el nosotros también hemos sufrido claro o sea no es que estaba Alemania estaba o bueno todo, toda Europa estaba viviendo tranquilamente y había un horror en los campos de concentración no es que la gente que estaba fuera de los campos de concentración también, vivido, también claro. estaba sufriendo o sea, no. sí, pero y como que... he dicho antes o sea el sufrimiento ocupa todo el espacio entonces porque tu sufrimiento es más que el mío, claro, si ocupa sí. todo mi espacio, eh, mi sufrimiento, correcto, y el tuyo correcto, claro, ocupa todo claro, el tuyo. ¿no? Claro.
4: Otra cosa que, que observó era que así como la mente eh, no recuperaba ese estado de felicidad por la liberación, en cambio a nivel corporal, a nivel físico, era como, eh, como que había un desatamiento... Mm de comer de una manera compulsiva ¿no? de una manera tremenda cada hora, cada momento claro, era como que el cuerpo comer y de hablar, sí que y, se había liberado y de, sí, hablar. y de hablar también, ¿no? O sea, hablar horas y horas. ¿no? Sí. Indudablemente, claro, era parte de esa liberación. Pero respecto a lo que tú decías, eh, Raquel, eh, una de las cosas más tremendas que él, que él observó era que una vez liberados esos ex-reclusos, eh, aparecía un sentimiento eh, muy, muy tremendo, que era el sentimiento de la desilusión. Porque, como hablábamos antes, eh, en ese estado de, de... en el campo de concentración, pues la ilusión de encontrar su casa o encontrar esos amigos o encontrar esos familiares, era tan potente para permitir el seguir vivos que cuando en la realidad, una vez liberados, van a encontrarse con eso que ellos habían montado, no pues no, está. no no está. ¿no? Y dice que ese sufrimiento incluso algunos lo vivieron como algo mucho peor que haber estado dentro del campo. ¿no? Uh -huh. Por eso decíamos antes ¿no? eh, que algunos usaban el recurso del de día a día, de esas pequeñas ilusiones diarias que, claro, no le creaban esas expectativas, con lo cual eh, también a la hora de la liberación pues no, no llegaron a, ese, mm. a esa desilusión tan profunda. Mantuvieron ¿no? un equilibrio, un equilibrio de expectativas.
1: Sí, al final es la gestión más inteligente, ¿no? Un mm. gran objetivo mm. y mini objetivos, un gran sueño, mini sueños. Eh, mm. Es la manera más, más inteligente de equilibrar y de, y de conjugar todo eso.
4: Voy a dejaros con, una, con otra frase que Víctor Frank... Eh, Menciona en esta, en esta parte del libro que dice que, sin embargo, para todos los liberados llegó el día en que todo el dolor y el sufrimiento, tanto mental como físico, habían llegado a su fin. Y no sería más que la más cruenta de las pesadillas. Ya no había nada que temer, excepto a Dios. esta última parte ya de la tertulia vamos a abordar un poquito eh, el método que él desarrolló sobre la logoterapia y eh, decir un poco que fue que él luego pudo empezar a poner en marcha para eh, desarrollar y seguir con su vida ayudando a los demás. Una terapia que... Sobre todo, trataba de hacer ver a la gente ese futuro como un elemento para encontrar el sentido en sus vidas y salir un poco de los círculos viciosos que repetitivamente muchos a veces eh, tenemos en nuestras vidas y que a veces no sabemos cómo romper con ello. ¿no? Es decir, un poco ayudar a encontrar ese propósito en nuestra vida. De hecho, viene a representar su, su desarrollo como la llamada tercera escuela vienesa de, de la psicoterapia.
5: Sí, yo, yo creo que víctor Frankl lo que hace, pues eso, lo que habíamos comentado antes, es decir, extrapola toda esa vivencia y la, y la plasma en, en esa logoterapia, en ese libro también, y con un, con un claro objetivo, ¿no? el, el de comunicar, de trasladar toda esa experiencia para que la gente entienda de que el sentido no es lo más, esto que se dice tan rápido, el sentido. ¿no? Pero él habló de un sentido de vida que que bueno que, que se basa en los hechos, no en la fe, no en lo que tú creas, ¿vale? y diseña todo lo que es una terapia en la que... Se ayuda Es muy diferente porque rompe un poco con, con la terapia que, que estaba freudiana, ¿no? de, del paciente que se sienta, cuenta, 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 cuenta mínimamente lo va dirigiendo un poco, ¿no? una especie de diálogo socrático, pero más sí, que y, la psicoanálisis.
4: Y, y que también esa, esa terapia freudiana mm. eh, buscaba la voluntad del placer voluntad, frente placer, a, a lo que proponía Víctor Frank, que era la voluntad de sentido
5: sentido. Y, y, y el, el encontrarse con la experiencia que le tocaba vivir en ese momento al, al individuo, ¿no? De, de decir, no, tienes que afrontarla. Luego también eh, esa terapia es una terapia en la que el terapeuta tiene que confrontar al paciente con esa realidad. Y, e incluso presionarlo. No sé, creo que tienes por ahí ahora, Raquel, dirás un, una parte. Lo presiona porque es muy importante. Él se da cuenta en los campos de concentración de que la presión es muy importante, ¿no? bien bien llevada, bien llevada hace que el paciente, la persona, más que paciente, mira, me gusta más mucho más, porque parece que ¿no? la persona mueva, ¿no? busque, busque,
1: busque y, y reaccione ante lo que le está ocurriendo. ¿no? Cuando los arquitectos quieren apuntalar un arco que se hunde, aumentan la carga encima de él para que así las partes se unan con mayor firmeza.
5: Uh -huh
1: eso es lo mismo que te debería hacer o que nos sugieren que haga un logoterapeuta, mm -hmm. es que presione al, al individuo eh, para que se haga responsable de, del sentido de su vida. Mm. Y creo que esa es la gran diferencia con otras claro. terapias, el, sí, el hacer es... al paciente responsable de su salud. Yo,
5: yo pienso que, que, bueno, es lo que es así, porque eh, venimos de Freud, que Freud... Eh, bueno entraba en un círculo vicioso, yo pienso, que con el paciente, ¿no? Para, para contra más remarcaba la neurosis del paciente, más la nombraba, más la decía, más la expresaba, más se remarcaba, más se más se hacía pues eso, un círculo vicioso que. de difícil salida, ¿no? Entonces Víctor Frankel de alguna manera confronta eso, le da la vuelta y eh, pues 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 no y dice bueno, hay que presionar, hay que. hay que sacar eh, poco a poco para que esa persona encuentre el sentido de su vida ¿no? cada persona encuentre ese sentido su suprasentido, sentidos mínimos sentidos más y empiece a salir de, de, esa, de ese círculo vicioso ¿no?
4: pues esa voluntad de sentido para Víctor Frankl era como la fuerza primaria o la fuerza primordial ¿no? donde es uno mismo quien tiene que encontrarla no es algo que podamos inventar, sino es algo que tenemos que descubrir. Y cuando eso sucede, la persona es capaz de vivir y morir por sus principios. Y entonces es como que encuentra ese sentido, ese
5: propósito. Aquello aquello que te haga, pues eso, lo que tú dices, ese, ese sentido profundo que cada uno tenemos, y tenemos el, el deber de, de, ir, de ir descubriendo, ¿no?
4: Bueno, chicos, pues yo creo que espero que hayamos podido aportar eh, un nuevo mensaje eh, a nuestros oyentes, descubrir este personaje, invitar a que puedan leer este libro. Y para despedirnos, me gustaría, si podéis, un poquito. Eh, ¿Dar alguna conclusión, algún mensaje sobre todo esto que hemos hablado?
5: Bueno, pues eh, pues un poco eso, ¿no? Encontrar el sentido. F parece fácil decirlo, como cuando hablábamos de la felicidad, como todas estas cosas, pero conviene recordarlo. Eh, cuando no encontramos sentido, eh, nos caemos de la bicicleta, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? Hay que seguir pedaleando, pero pedaleando con un sentido, ¿Hacia dónde vamos? Porque si no sabemos dónde vamos, eh, tal vez empecemos a titubear y paremos esa bicicleta. Y cada persona tiene un sentido. El que tenga otra persona un sentido, pues es su sentido y el tuyo tendrás que descubrirlo, que no crearlo. Ojo, que no te lo condicionen el sentido. Es el consejo que yo, puedo, que yo puedo dar a los que nos están oyendo. No nos condicionen el sentido, no nos manipulen nuestros sentidos. ¿eh? A veces nuestro sentido, una vez descubierto, no tiene nada que ver con los sentidos que nos puedan imponer ahí fuera de prosperidad o dinero. A lo mejor sí, puede coincidir. Oye, pues tienes un sentido de gran empresario, tal vez. ¿eh? Pero eh, no hay que dejarse condicionar. Es algo que también se va descubriendo poco a poco, pero en el que creo todos tenemos el derecho y deber sobre todo de encontrarlos porque en ellos en ello nos va la vida
1: pues yo por mi parte como conclusión sí que me gustaría que tampoco perdiéramos eh, de vista los, los pequeños sentidos ¿no? los sentidos de, de la vida diaria ayer estaba yo ya bueno muy enfocada en en este tema Y, y bueno, un amigo me, me sorprendió un montón Porque bueno, nos, nos vimos Y le dolía un montón Estaba súper contento, pero le dolía un montón la espalda Y, y bueno, le pregunté ¿Qué le pasaba? Y me dijo que, que bueno, esta semana estaba trabajando Muchas más horas porque quería hacerme un regalo ¿no? Entonces yo le dije Que yo no necesitaba que hiciera eso por mí Y él me dijo que no lo hacía por mí Que lo hacía para expresar Su amor hacia mí y que cada vez que le dolía la espalda, él se sentía agradecido porque sabía que esta semana estaba trabajando por amor y no por dinero. Entonces, ese dolor y esa frustración que le podía haber llevado el hacer esas horas, para él era alegría, agradecimiento y amor. Esas pequeñas cosas son las que nos pueden salvar ese día a día en vez de ese foco que poníamos a la salida del campo de concentración.
4: A mí me gustaría eh, decir a nuestros oyentes que pudieran tomar conciencia de esa libertad interior que todos tenemos y que esa libertad interior nadie nos la puede arrebatar. Tenemos que tomar una conciencia realmente firme en ello porque eso depende el encontrar ese sentido en nuestra vida. Siempre está esa libertad. Y también que, que nuestro día a día sea encontrando el sentido a cada momento. No creándonos grandes expectativas, sino a cada momento, una detrás de otra. Y para terminar yo y cerrar un poco este, esta sección, quiero hacerlo con la frase con la cual hemos empezado. Y que dice así, la felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más huye. Pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida.
0: ¿Te tomas un café conmigo?
2: Un café
3: con Alfredo
0: Una conversación fortuita con un transeúnte ocasional Le resultará a Alfredo interesante la conversación y como pretexto le invitará un café para así continuar conversando ¿Un café conmigo?
1: Un café con Alfredo
0: que se deslizan sobre este teclado ya han cumplido 80 años y todavía hacen feliz a su dueña Guadalupe de Elías Mondragón Guada ¿Te tomas un café conmigo? ¿Te tomas un café
3: conmigo?
0: Universal como la música en cualquier parte del mundo que me escuches podemos entendernos
3: Un café con Alfredo Hoy sí, encantada. El café me gusta, me gusta mucho.
0: 80 años después, ¿cuánto podrás contarnos de la vida?
3: La vida nos da mucho y muy variado. Y todo depende muchas veces de nosotros para así buscar los momentos más bonitos y los que no son tan bonitos tratar de mejorarlos. Y pues más o menos ahí vamos. Mi infancia fue feliz. Totalmente feliz. Luego, a lo largo de los años, he tenido, como todas las personas, altibajos, momentos menos buenos y momentos muy buenos y gratificantes. He tenido maravillas con mis cuatro hijos, que afortunadamente han salido maravillosos. Y, como soy una persona optimista, pues esos ratos malos he procurado vencerlos o dejarlos un poquito de lado.
0: ¿Y tus hijos?
3: ¿Se te ilumina la cara? Tan solo mencionarlo. Vivo con mi hija mayor, que es una maravilla. Los otros están fuera de mi contexto un poquito. Digamos, tengo dos en el extranjero y otro que vive pues, a unos 30 kilómetros de aquí. Pero nos vemos con frecuencia. Nos echamos los whatsapps y fotos y vídeos. Y es muy bonito porque es casi, casi como tenerlos cerca. Y si abro mi, mi ordenador, allí los puedo tocar casi lo llevo muy bien, porque ellos son muy sensatos, ellos saben qué hacen y cómo lo hacen. Y siempre han procurado llevar una vida muy ordenada y siempre tirando adelante. También me gusta su modo de ser y estoy total, totalmente tranquila, pues, porque yo sé que están viviendo bien.
0: De casta le bien al galgo, tanto a tus hijos viajeros como a ti misma los viajes, o a ti como de tu padre la música.
3: Yo soy mexicana, nací en la capital de la de la República Mexicana y en una familia de músicos, porque mi madre fue alumna de mi padre antes de casarse. Y luego, durante el embarazo, ella seguía tocando en sus lecciones de piano y yo de toda la vida he escuchado música. No solamente de piano, sino de orquesta y de todo tipo. Sobre todo música clásica. Entonces, yo creo que yo debo ser un poquito de música hecha persona. Creo que sí, mm. porque mi, la música me ha acompañado siempre. Y aunque tuve seis años sin piano, cosa que fue una tortura muy grande, luego sí, he podido ir recuperando hasta poder tocar un poco más. Y era unos diez años todavía di un concierto en, en la Clínica Quirón de aquí de Valencia y en el Ateneo Musical, en el Ateneo Mercantil, perdón, sí. Pero sin embargo yo sigo tocando, sigo aprendiendo obras, muchas obras que se quedaban en el tintero y yo he podido ir recuperándolas en mi en mi ilusión por conocerlas y poco a poco tengo algunos alumnitos y ya con eso tengo bastante para tener una una vida, una visión de futuro.
0: Esta señora aún se preocupa para el futuro de su carrera musical ¿Preparas
3: nuevas obras? Tengo uh, una suite de Ravel Que se llama Le Tombeau de Couperer Que me gusta muchísimo Tengo también alguna cosa de Liszt Que no son de brillante ejecución Ni mucho menos Y alguna que otra cosilla, Algunas sonatas Tengo una, una sonata de Schubert Otra de Beethoven y algo muy importante que nadie toca, una sonata que compuso mi padre y que la dedicó a su hija, o sea, a mí. <risa> es difícil, es larga, pero yo la estoy estudiando y sí, sí quiero llegar a tocarla de memoria. Si alguna vez se da el caso de que pueda tocarla yo para alguna, eh, algún concierto pequeñito, de reducido público, lo haría.
0: Más allá del piano y la música, hay vida. ¿cómo afrontas la vida cada día?
3: Um, me levanto pelín más, eh, más lenta que hace unos cuantos años, pero de todos modos mi, mi día a día va siendo un poquito, un poquito organizado, digamos, por la mañana cosas se casa porque es imposible si si no se hacen ciertas cosas y luego ya por la tarde tengo yo por supuesto tocar el piano. Y también hago un poquito de idiomas en el ordenador. Eh, también busco palabras que siempre surgen y, y poco más.
0: ¿Y los idiomas? ¿De dónde viene esa capacidad de aprenderlos y esa memoria para no olvidarlos?
3: Los idiomas me han gustado de siempre. Tengo facilidad para ellos. Eh, de muy joven, digamos en mi adolescencia, hice inglés. Pero, claro, pasan muchísimos años y no lo practico. Y fue un idioma que aprendí sin hablarlo y eso no es conveniente. No. Por lo tanto, se ha ido abajo. Y creo que lo podría recuperar. Pero el que más me gusta es el alemán. El alemán lo viví, lo hablé y lo mantengo. Y me gustó muchísimo. Francés, en, mi, en el colegio cuando era niña, también aprendí un poquito. Y ese es el que debiera retomar. Conozco un poquito de italiano Pero el italiano también es muy difícil Aunque muchos piensan que no lo es Sí es, es difícil Y tengo también un barniz de, de, de conocimientos Algo así como de dos meses Que es muy insuficiente, por supuesto para, para decir que yo sé italiano Estuve viviendo en Alemania un año y medio Por una beca para, para hacer piano solo y luego viví ocho años en Suiza, con lo cual al tener que ir a las tiendas y comprar y acompañar a los niños, al... y todo esto hizo que yo hablara más el, el idioma y lo viviera, y con ello se, se forma una especie de segundo idioma que se acaba asimilando y es muy, muy, muy bonito. Y es muy gratificante estar con otras personas que lo hablan y te preguntan, ¿tú sabes? Sí. Y empieza a fluir el idioma, eso es muy, muy bonito. Dices, entonces dices, pues sí, tengo un poquito de idioma. Un café con Alfredo.
0: Por ley y dinámica de vida, algunos cuentan los días diciendo al despertar, me queda un día menos. Otros piensan, estoy vivo, tengo un día más.
3: Yo sé, estoy consciente de que tengo 80 años, pero no pienso en el mañana, en el dentro de un rato, en dentro de tales o cuales años, no. Simplemente voy viviendo lo que va surgiendo y ya está. Yo sé que a esta edad es más fácil morir, sin embargo la, la, no llega cuando uno la escoge o cuando uno quiere, llega cuando llega. Y como yo he vivido ya mucho, muy bonito, muy gratificante. Si llega el momento, yo ya me quedo tan tranquila y tan contenta. ¿Serán los últimos momentos? ¿Probablemente me dé cuenta? Probablemente no. Pero creo que no va a ser un trauma para mí el paso a la otra vida.
0: ¿Otra vida sería otra oportunidad? ¿La aprovecharías? ¿Crees que ya has hecho suficiente en esta vida? ¿Tú crees en la vida después de la vida?
3: Bueno, es... No, no lo sé. Es para mí una incógnita, verdaderamente. Si la hay o no la hay, y dónde y cómo, no lo sé. Ni nunca me lo he planteado. Soy feliz cada día y cada momento, y con eso basta. Y repito, es porque soy muy optimista. Yo he conocido personas con 60 años que dicen, Ay, chica, mira. Déjalo estar. ¿Para qué? No hace falta. Tú tranquila. Ya, ya has hecho mucho en la vida. Sí, he hecho mucho. Pero sí puedo hacer más. Y no es que me cueste, es que brota de mí. Sí, pero sin renunciar. Ni un solo minuto a todo mi pasado, que fue fabuloso. Entonces, ese pasado me hace sentirme joven. ¿Por qué? Porque... ...he vivido cosas tan bonitas... ...tan hermosas... ...con mi familia en México primero... ...luego con mis hijos... ...y luego ahora... ...entonces... Eh, ...también es verdad... ...que yo no he tenido que trabajar en una oficina... ...o con gente... Que, ...que... hace la vida imposible a los demás... ...o con prisas para llegar... ...y... ...y... ...ticar para poder entrar a la oficina... ...cosas... ...que estresan realmente... ...yo he tenido afortunadamente una vida un poquito o un bastante lejos de estrés y por lo tanto creo que eso ayuda muchísimo. O sea, el medio en que vive y se desarrolla cada persona tiene mucho que ver para que así se vea tanto el pasado como el futuro.
0: ¿Crees que la música te ha dado la vida? Y
3: creo que no solamente a mí, eh, sino cualquiera que quiera acercarse a la música o que la viva o que la sienta sea el estilo que sea y la corriente que sea eh, consigue para su interior mucho mucho, mucho eh, se engrandece la persona es algo que nobiliza si se puede decir así, mm -hmm. así
0: ¿Añoras tu infancia? ¿Tus orígenes? ¿Tu México tierra linda y querida?
3: Sí, pero también eh, también con el, con el ordenador, me pongo en contacto con mis hermanos y, y con WhatsApp también, me mandan fotos, nos mandamos mensajes y fue hermoso. El año 12, en verano del 2012, ellos me invitaron seis semanas a, a estar allá en México con ellos y me llevaron a diferentes sitios y yo puedo... Casi, casi podría decir que fue el viaje de mi vida. Fuimos también un mini viaje a Acapulco y otro mini viaje a Cancún. Sí, seis hermanos, todos vivos. Eh, nos llevamos 10 años entre el menor y yo. Y todos vivos y con buena salud, afortunadamente.
0: 80 años de vida. ¿Algún acontecimiento inolvidable?
3: No muy específicamente porque mi infancia fue feliz casi todos los días, con mis hermanitos y mis padres y todo. Pero el día que no podría olvidar fue cuando recibí el título de, de piano eh, grado superior, con dos conciertos, con orquesta y dos obras yo sola. Y tuve, afortunadamente, superior con máxima calificación.
0: ¿Algún deseo?
3: Justamente hacer sino lo que me gustaría pero sí que es verdaderamente imposible, es un piano de cola que tenga los tres pedales y el pedal del centro que tenga un mantener las notas graves del piano para poder ir cambiando el de la melodía, y eso es, eso es lo máximo que yo podría aspirar.
0: Bueno, se nos acaba el tiempo. Otro día me invitas tú al café. ¿Te tomas un café
3: conmigo? Un café, mi Alfredo, Un café Alfredo. Eh yo a aprender un café
0: 80 años después. Alfredo, 80 razones para vivir. Entre otras, la música, las hijas, el hijo, las nietas, el nieto, los hermanos, la felicidad de los suyos asombran el optimismo la bondad y el sutil bregar por la vida por todos esos motivos siento que hoy me he tomado un café con una entrañable persona
3: un café con alfredo
4: a continuación vamos a escuchar lo que nuestro amigo Eidos nos ha traído para este programa una reflexión que creo que vale la pena escucharla
2: Parece ser que todo parte de la gran maravilla y milagro del pensamiento. El pensamiento se procesa en el cerebro, e indudablemente que a nivel científico es una combinación de sustancias químicas, ordenadas de tal manera que se ajuste a eh, el esquema social, a la conducta eh, y a los actos que la sociedad nos impone. Sin embargo, cada ser humano tiene un toque de originalidad, tiene un toque de personalidad que hace que pueda crear sacar de dentro y plasmar fuera cosas verdaderamente sorprendentes. Los artistas más famosos y los menos famosos son aquellos que sacan de dentro plasmando esas ideas y eh, mostrándonos de una manera imperfecta, pero maravillosa, una aproximación a esa idea que se produce en su cerebro. Esto tiene mucho que ver con el día a día y con el desempeño que tenemos al tratar con nosotros mismos y con la sociedad. El pensamiento es la roca sobre la cual se edifica todo nuestro futuro, toda nuestra situación existencial. Debemos educar el pensamiento. Debemos ser selectivos. Porque a partir de ahí vamos a tener un camino despejado si nuestros pensamientos son acorde al orden de la constitución de nuestra vida. Pero si nuestros pensamientos están en contra de nuestra vida, están desordenados. Es una maravilla el pensamiento. El pensamiento eh, es base de todo. Al obrar el acto, parte de un mundo perfecto, que es el pensamiento con todos sus detalles. Luego el acto tiene sus imperfecciones, sus accidentes. Pero en realidad, originalmente, en el pensamiento lo hemos hecho como dioses, como pequeños dioses. Si tomáramos conciencia de estas cosas y pudiéramos tener una actitud de rechazo a los pensamientos desordenados, podríamos observar un cambio en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, porque como somos irradiantes, también influimos en los demás. Veríamos como mucha gente sorprendentemente, como me dijo los otros días una persona, no a mí, sino entre dos amigos, tú me ayudaste mucho y sin saberlo. Pero claro, esta persona que ayudó tiene la costumbre de ser muy detallista y selectiva con lo que piensa. El mundo puede ser un caos, pero dentro tuyo, tiene que haber un cosmos, un orden, de manera amado que intenta ser una persona viable, no un obstáculo para ti y para el prójimo. Eidos te ha dado este mensaje basado en el amor, basado en... En la constitución del ser, el ser es otro tema, pero el ser es sagrado. Tenemos que cuidar nuestra mente, porque es la base de todo. Gracias por existir, por escuchar. Un abrazo, amados. Adiós.
4: Estamos al final de nuestro programa Esperando que haya sido de vuestro agrado Que os haya servido para seguir construyendo Vuestro crecimiento personal Me despido de los que hoy me han
5: acompañado En este programa Juan Carlos, hasta la próxima Hasta la próxima a todos los radio oyentes Recordándoles que estamos en nuestro penúltimo programa Antes de iniciar ese descanso veraniego
1: para comenzar con más fuerzas
4: Raquel muchas, muchas gracias. gracias por estar con nosotros
1: muchas gracias a vosotros por invitarme y ha sido un placer como siempre
4: también decir que nuestros oyentes pueden dejar sus comentarios tanto en Youtube como en Evox o en Facebook y que siempre será muy interesante saber vuestras opiniones y también que nos ayuden a difundir esta labor que intentamos hacer cada programa con mucho cariño y que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Desde aquí, un abrazo grande para todos nuestros oyentes y nos eh, vemos en el próximo programa. Hasta luego. Saludos.
1: Saludos. Saludos.